0: e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio desta segunda temporada do podcast Processo Civil do Zero. Como de costume, gostaria de fazer um pedido muito especial para que você, nosso querido ouvinte, nos siga e compartilhe este podcast com os seus amigos, com os seus colegas. Nos acompanhe também pelo Instagram, ProcessoCivilDoZero.podcast e arroba Larissa Maltaca, porque lá tem várias novidades para você, tá bom? Bom, chega de conversa, vamos ao tema da nossa aula de hoje, que é citação, que está do artigo 238 ao artigo 259 do Código de Processo Civil. Prontas e prontas para esta aula maravilhosa? Então bora lá, meu povo! Para a aula de hoje, é muito importante que você esteja com o Código de Processo Civil aberto, ok? Bem, começaremos então lá no artigo 238 do CPC, que nos traz que a citação é o ato pelo qual se convoca alguém para integrar o processo, dele se tornando parte independentemente da sua vontade, e até mesmo contra a sua vontade. Ou seja, é por meio da citação que é comunicado ao réu que em face dele existe uma demanda. Percebam que a citação é indispensável para que o processo seja válido, ou seja, a citação é um pressuposto processual de validade. Com exceção, é claro, do indeferimento da petição inicial ou da improcedência liminar do pedido, que extinguem o processo logo no início. Mas mesmo assim, o réu deverá ser cientificado do teor da sentença quem deferiu a petição ou que julgou liminarmente improcedente o pedido. Bem, eu acabei de falar para vocês que a citação é indispensável ao processo, certo? Mas isso é a regra, e para toda regra há uma exceção. A nossa exceção está no parágrafo 1º do artigo 239, que nos traz que caso o demandado ingresse no processo de forma espontânea, ele poderá alegar a nulidade da citação, ou seja, nesse caso a citação poderá ser dispensável. Bem, a citação válida produzirá três efeitos, um deles processual e dois substanciais. O primeiro, processual, é induzir a litispendência, ou seja, com a citação do demandado, a pendência do processo o alcançará e logo, o atingirá com seus efeitos processuais. O primeiro efeito substancial da citação é tornar a coisa litigiosa, ou seja, sendo demandado citado, o bem jurídico discutido em uma demanda é considerado de fato litigioso. O segundo efeito substancial da citação é constituir em mora o devedor, ou seja, considera-se em mora o devedor quando ele não efetua o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos pela lei ou pela convenção. Pessoal, a citação poderá ser, de acordo com o artigo 242 do CPC, preferencialmente de forma pessoal, mas ela também pode ser ficta. Nas hipóteses em que a citação for ficta, o CPC nos traz que a citação poderá ser recebida tanto pelo representante legal ou pelo procurador do citando. Observem que a citação é pautada no princípio da pessoalidade. Assim, a citação será feita na pessoa do réu, com algumas exceções. Como no caso, por exemplo, do representante legal, ele poderá receber a citação assim como o advogado com poderes especiais, que também poderá receber a citação do seu cliente. Também podemos citar a pessoa jurídica de direito público, assim como a citação da pessoa jurídica de direito privado. Nos casos das pessoas jurídicas de direito privado, a Lei 14.195 de 2021 disciplina sobre a preferência da citação por meio eletrônico. Além disso, os parágrafos 1º, 2 e 3º do artigo 242 admitem a possibilidade da citação ser feita na pessoa do mandatário, administrador, preposto ou gerente do demandado quando a demanda originar-se de atos por ele praticados. Bem, partindo agora para as modalidades de citação, a citação pessoal está elencada lá no artigo 246 e ela pode ser citação postal, citação por oficial de justiça, citação por escrivão ou chefe de secretaria e citação por meio eletrônico. Nós temos também as modalidades de citação ficta, que é a citação com hora certa e a citação por edital. Pessoalzinho, agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu trouxe aqui para vocês algumas observações sobre essas modalidades. Bem, a primeira delas é que, tendo citando comparecido pessoalmente a sede da serventia do juízo, é possível realizar a sua citação pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria, que, claro, deverá certificar nos autos a realização da diligência. A segunda observação é que no caso específico das pessoas jurídicas, de direito público ou privado, e com a expressa ressalva das microempresas e empresas de pequeno porte, a citação pessoal se fará preferencialmente pelos meios eletrônicos. A terceira observação está no artigo 247, que nos traz que a citação por via postal pode ser feita em qualquer comarca do país, dispensando a expedição de carta precatória. Mas vejam, esta modalidade de citação é é vedada nas ações de Estado, quando citando for incapaz, quando citando for pessoa jurídica de direito público, quando citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência ou quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. A nossa quarta observação está no artigo 248, que nos traz que na citação postal, o escrivão ou chefe de secretaria remeterá a carta de citação com as cópias da petição e do despacho do juiz, assim como o prazo para a resposta. A próxima observação está no artigo 249, que nos traz que, quando frustrada a citação via postal, esta será feita via oficial de justiça, que, neste caso, será expedido um mandado de citação. Anote aí também que a citação eletrônica deverá realizar-se por legislação específica, que é a Lei 11.419, de 2006. No artigo 253, nós temos a nossa próxima observação, que nos traz que a citação com hora certa se dará a partir da tentativa frustrada de promover-se a citação por oficial de justiça. Do artigo 254... Podemos extrair que, uma vez feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará o demandado no prazo de 10 dias contado da juntada aos autos do mandado de citação, correspondência, dando-lhe ciência de tudo. Está disposto no artigo 256 que a citação por edital será feita quando o citando for desconhecido ou incerto. Partindo para a nossa penúltima observação. Presentes os requisitos, o juiz determinará a citação por edital, fixando uma dilação do prazo da resposta que nunca será inferior a 20 nem superior a 60 dias. Por fim, chegamos à nossa última observação. Pessoal, é obrigatória a publicação de edital de convocação de eventuais interessados nos processos que tenham por objeto o reconhecimento de uso capião de imóvel, a recuperação ou substituição de títulos ao portador ou em qualquer outro caso em que seja necessária, por determinação legal, a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Isso está lá no artigo 259 do CPC. Ufa, quantas observações, né, pessoal? Mas calma, aguenta aí que nós estamos partindo para o último tópico da aula de hoje, que é sobre o lugar da citação. Bem, em regra, a citação é feita onde o réu se encontrar, lá nos termos do artigo 243. Mas o parágrafo único desse artigo trata sobre os militares, e nesses casos, a preferência é que eles sejam citados na unidade em que servem, o que é claro, só será admitido se o citando não for encontrado em sua residência ou se a sua residência não for conhecida. Mas considerando tudo isso, será que há alguma possibilidade em que a citação não deverá ser realizada? Pois sim pessoal, existe sim, está no artigo 244 que dispõe que há situações em que a citação não deverá ser realizada, salvo, é claro, para evitar o perecimento do direito. Então vamos lá, me acompanhe aqui. A citação não será efetuada a quem estiver participando de ato de culto religioso. O que será feito então? A pessoa deverá aguardar o fim do culto para poder citar essa pessoa que estiver participando desse culto religioso. A citação também não ocorrerá ao cônjuge, companheiro ou qualquer parente em linha reta ou colateral em segundo grau da pessoa falecida no dia do falecimento e nos sete dias seguintes. Não será realizada também a citação de noivos nos três primeiros dias seguintes ao casamento e de doentes enquanto grave o seu estado. Também não se fará a citação quando se verificar que o citando é mentalmente enfermo ou está por qualquer motivo impossibilitado de recebê-la. Nesse caso, o oficial de justiça deverá informar o estado do demandado e o juiz determinará a nomeação de um médico para examinar o citando. E chegamos ao fim dessa maravilhosa aula sobre citação. Para mim foi um prazer ter compartilhado deste momento com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Mas, por favor, não esqueça de compartilhar este podcast com seus amigos e de nos acompanhar nas redes sociais. Bons estudos e até mais!